0: IT IT. Die rum kennt kennen vielleicht einige schon nicht mehr. Und dann wurde ein, ein
1: aus Lego ein kleiner Roboter gebaut, der halt diese SSD immer rein und raus ähm, geschoben hat. IT auf die Ohren.
2: IT auf die Ohren. Die sechste Folge dieses Podcasts. Wir reden heute mit Oliver André Auf der Heide, Teamleiter Systemberatung IOK GmbH und Co. KG. So ist es der volle Titel. So ist es richtig, genau. Dann ist bei uns Christian Fuhrmann, neuer Head of Channel bei Pure, Germany and Austria. Herzlichen
1: Glückwunsch. Was ändert sich jetzt für dich in der neuen Funktion? Oh, einiges ändert sich. Danke erstmal für die Glückwünsche. Ich werde viel weniger in Europa und der Welt unterwegs sein und mich viel mehr wieder auf Deutschland und Österreich konzentrieren. Ist ja gar nicht so schlecht, wenn man sieht, dass man viel CO2 sparen kann dadurch.
2: Und da freuen sich auch die Kunden.
1: So ist es ja, die freuen sich und die kennen mich zum großen Teil auch schon, weil ich in der ganzen Umgebung des, des Channels, sage ich mal, schon äh, ja, gute 20 Jahre unterwegs bin.
2: Und du hast Verstärkung mitgebracht, Markus Grau,
1: Principal
0: Systems Engineer, richtig? Uh, nicht ganz. Uh, Principal Technologist. Das uh, Wir ändern uns als amerikanische Unternehmen ja oftmals unsere Titel. Um, ja, aber auch herzlichen Dank und herzliches Willkommen an alle. Wir reden
2: über Pure
1: als Firma mit besonderer Vita. Christian, was ist die besondere Vita? Ich denke, dass wir sehr jung sind. Das ist schon mal eine der Besonderheiten im Vergleich zu allen anderen großen Herstellern, die wir so um uns rum haben, sind wir mit Sicherheit die Jüngsten mit gerade mal 13, 14 Jahren. Und äh, wir sind seit zehn Jahren, und wir haben Jubiläum gerade dieses Jahr, in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Und äh, ja, das ist für uns auch besonders, weil damit hätten wir zu Anfang nicht unbedingt gerechnet, dass wir so erfolgreich sein werden.
0: Naja, ähm, das ist so typische Silicon Valley-Geschichte. Ähm sag ich mal Begriff, ja, man ist im Stealth, das heißt man arbeitet, man rekrutiert die Besten der Besten sozusagen, um mit einer Idee, die man hat, die zum Leben zu bringen. Ja, und von daher, irgendwann ist man so weit, dass man sagt, wir haben was zum Vorzeigen, wir hoffen, es funktioniert und dann kommt man ja aus Stealth heraus. Und dann ist man auf einmal eine Firma, hat einen Namen, hat vielleicht ein Logo und sogar ein Produkt, das man vorstellt und dann hofft man natürlich auf ganz, ganz viel Zuspruch. Ihr habt diesen Zuspruch, unter anderem von IOK.
3: Ja, also wir haben uns, äh, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, vor ungefähr zwei Jahren haben wir festgestellt, dass wir in unserem Portfolio tatsächlich Lücken haben. Ähm, also in unserem Storage-Portfolio, dass wir nicht jedes Szenario so bedienen können, wie wir das möchten. Die beste Lösung für den Kunden, für seine Anwendung, für seinen Fall. Dann habe ich mich ein bisschen umgetan mit einem Kollegen am Markt. Wir haben uns viel angeschaut und sind dann nachher bei Pio gelandet. Und,
2: Wie schaut man sich um? Nach welchen Kriterien schaust du, wenn du sagst, ich hätte da gerne für meine Kunden
3: das und das? Wir hören natürlich im Markt rum. Also ich sag mal, die Systemhäuser in Deutschland sind vernetzt im weitesten Sinne. Vielleicht nicht vertrieblich, da schlagen die sich vorne an der Front beim Kunden die Nasen ein, aber die Technik, das Consulting im Hintergrund ist meistens vernetzt in den verschiedenen Technologiesparten. So ist das auch beim Storage-Thema und es gibt ein bestehendes Netzwerk, wo man dann mal reinhören kann und sagen kann, wir haben wollen unser Portfolio erweitern, was macht ihr denn so und dann kriegt man natürlich direkt Feedback aus dem äh, aus dem Channel direkt Feedback von anderen Systemhäusern was die für Erfahrungen gesammelt haben und am Ende sind noch drei übrig geblieben die wir uns genauer angeschaut haben ja und davon ist es Pure gewesen aber du hast dich geschickt um meine Frage rumgemogelt ja. was was ist so ein Feature wo du sagst das hat mir bisher gefehlt das machen die Jungs also Pure haben wir ja empfunden als ultra aktiv das heißt äh, von dem ersten Anruf auf einer Handynummer, die mir zugespielt wurde, bei einem Pure-Mitarbeiter. Oh, sehr konspirativ. Ja, das war wirklich so. Ähm, und äh, bis die Jungs dann bei uns saßen und wirklich voller Eladen ihre Produkte vorgestellt haben und uns ganz, ganz viel versprochen haben, was wir uns am Anfang gar nicht so vorstellen konnten, ob die das wirklich alle erfüllen, ähm, das war einfach das Auftreten, das war die Zusammenarbeit, das war die Offenheit. Du hast wirklich den Eindruck gehabt, die haben auch ein sehr, sehr großes Interesse daran, mit uns zusammenzuarbeiten. No? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Das ist ein Baustein. Aber ja. ich stelle die Frage nochmal,
2: zum mhm. dritten Mal. Mhm. Welches Feature beispielsweise, welcher, welches Angebot aus dem aus dem Pure-Katalog hat dich überzeugt, dass du gesagt hast, das will ich für meine Kunden haben?
3: Also was wir am Anfang schon immer gehört haben, ist äh, Simplifizierung der Produkte. Ist für viele andere Systemhäuser wohl ein Faktor gewesen, Pure mit ins Portfolio zu nehmen. Ähm, da gibt es eine Philosophie von einem gewissen john Coss Colgrove. Vielleicht erzählt Markus mal gleich ein bisschen darüber. Und äh, das ist etwas, was wir sehr, sehr schnell festgestellt haben. Die Produkte sind einfach zu administrieren, einfach in Betrieb zu nehmen, einfach zu warten und äh, erzeugen natürlich am Ende des Tages weniger Kosten und Aufwände bei den Kunden. Markus,
0: was ist bei euch so simpel? Rundum könnte man sagen, es ist tatsächlich alles simpel. Ja, es, äh, es ist ja oftmals das Problem, was Oliver beschrieben hat, es klingt irgendwie zu gut, um wahr zu sein. Ähm, und man sieht es dann erst, wenn man es wirklich tatsächlich auch mal ausprobiert. Aber wenn wir mal zurückblicken, wie die Firma gegründet wurde von John Colgrove. Er heißt Koss als Spitzname, weil die Leute immer seinen Nachnamen falsch genannt haben. Im haben wir mal Kosgrove gesagt und irgendwann kam halt Koss dabei raus. Aber man muss dazu wissen, er hat eine Historie von Veritas. Er war einer der sag ich mal, Köpfe hinter dem Veritas-Fallsystem für 20 Jahre und ist dann in Rente gegangen, mehr oder weniger, hat sein Haus gebaut. Und irgendwann wurde er eben von einem... Ähm, sozusagen so ein Entrepreneurladen, ähm, Sutter Hill. Damals wurde angefragt, hey, möchtest du nicht bei uns als Berater tätig sein? Jetzt, wo du mit dem Haus schon fast fertig bist. Ähm, und dabei helfen eben Startups, neue Companies, sag ich mal, zu bewerten. Ist es was, können die was, ähm, wollen wir in die investieren oder nicht? Und irgendwie hat er dann festgestellt, naja, die sind alle gut, aber jeder hat so seine Fehler und die schaffen es alle nicht. Das Haus war fertig und er hat es selber gemacht. Kurzfassung, ja, dann sind sie auf die Idee gekommen, was wäre es denn, wenn wir es selber bauen würden? Wenn wir selber eine Storage-Company aufbauen, was müsste die für Attribute haben? Und eins davon war, radikal alles, was auf dem Storage-Markt da draußen ist und an Komplexität oder, sagen wir es mal so, was sehr, sehr komplex ist, wo man sich auch dran tatsächlich labt, an dieser Komplexität, das in Frage zu stellen und anders zu machen und sinnvoll durch, Defaults zu ersetzen oder den Knopf sogar ganz wegzunehmen, wenn man es einstellen kann.
2: Und jetzt haben wir ganz viel schon über
1: Simplifizierung gesprochen. Was ist so simpel bei euch? Ja, was ist simpel bei uns? Ich denke, es fängt damit an, dass wir ähm, die Dinge nochmal komplett hinterfragt haben und geguckt haben, was möchten die Kunden eigentlich gar nicht tun? Und die möchten eigentlich nichts mehr managen. Das, was man heute im, im Storage-Umfeld so, so kennt von den von den bestehenden Herstellern, ist, dass man ganz viel selber tun muss. Man muss eine eine ewig lange Schulung machen. Man muss ähm, ja viele Dinge erstmal verstehen, bevor man die Sache bedienen kann. Ja Und da haben wir angesetzt und gesagt, okay, also die Bedienung muss so einfach sein, zum Beispiel wie ein smartphone Hast du schon mal ähm, für ein Smartphone eine Bedienungsanleitung gelesen? Nee, muss ich ehrlich sagen, nicht. Ja, genau. So Und genau das war die Idee, dass wir auch gesagt haben, okay, die Leute müssen sich da hinsetzen können, müssen das Ding einschalten und es muss laufen. Und wenn es dann mal läuft, dann muss es so laufen, dass ich nichts mehr damit zu tun habe. Also wir haben tatsächlich Kunden, die jahrelang dieses Ding nicht mehr angeguckt haben, die dann zum Teil auch sagen, oh Mensch, wie war nochmal das Passwort? Ich muss da jetzt gerade nochmal ran, weil ich irgendwas tun will. Ja, Also solche Dinge sind... Essentiell, damit man einmal beim, beim Kunden ein, ein neues Erlebnis hervorruft. Ja, ein neues Erlebnis heißt, der, der hat sowas noch nicht gesehen und der Markus hat es vorher gesagt, es war schon fast zu gut oder zu schön, um wahr zu sein, was wir versprochen haben. Und das ist ganz oft so gewesen auch, ähm, gerade weil es so einfach war, dass die Kunden es gar nicht glauben konnten. Die haben das Ding gesehen, haben sich dran gesetzt, haben zum ersten Mal so ein bisschen rumprobiert und haben gesagt: ah, das war's schon. Ja, weil sie damit gerechnet haben, ich brauche ein, zwei, drei Tage, vielleicht eine Woche, um irgendwas zu installieren. Es war bei einer Stunde fertig. Ja, Oliver, war da bei dir auch so?
3: Ja, da wir hatten da schon so ein paar Schlüsselmomente. Dieses schöne Beispiel ist bei euch mit dem Shutdown der Systeme. Das finde ich schon sehr irre. Das habt ihr zwar, habe ich mal gehört, auch plakativ gemacht so ein bisschen, das ganze Ding. Aber ich komme ja aus der Branche schon äh, seit viel zu langer Zeit. Ich kenne also noch die richtigen Dinosaurier-Arrays und das, es gibt tatsächlich Hersteller bei großen Systemen die dem Kunden vermitteln ja so ein kompletter Shutdown bei einer Stromabschaltung, Trafowartung, das machen wir lieber nicht selber. Da musst du am besten den Support mit involvieren. Das ist so die Spitze. Bei einem Durchschnitts-Area heutzutage ist es eigentlich so, dass du, ich denke, du brauchst zwei, zwei DIN A4 Seiten an Kommandos, an Vorgehensweisen, an welche Schalter müssen ausgeschaltet werden, in welcher Reihenfolge. Das berühmte blaue LED, was ich oder die berühmte blaue LED, die auf jeden Fall durchleuchten muss und nicht mehr blicken darf. Und äh, diese ganzen Dinge ähm, passen, wie gesagt, auf zwei Seiten die A4 und das arbeiten dann Kunden ab, wenn sie eine Stromabschaltung haben, wenn sie eine Trafverwartung haben etc. pp. Und äh, Pure hat nicht mal einen Schalter. Die beiden Jungs nicken und grinsen. Warum habt ihr keine Schalter, Markus?
0: Naja, ich musste schon äh, grinsen bei dem Thema Shutdown, weil es gibt keine Shutdown-Prozedur. Das ist auch wieder so ein bisschen Philosophie, die von Anfang an reinkam. So ein System, so ein Enterprise-Storage-System, wie man es ja auch gerne bezeichnet, muss ja in allen Lebenslagen laufen. Auch wenn mal äh, der Strom ausfällt oder wenn Wartung gemacht werden sollte oder irgendwas, wenn es, wenn mal irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Also warum sollte man eine Shutdown-Prozedur einführen, wenn man das System so designt hat, dass es eh in allen Lebenslagen wieder hochkommt, wie es sollte?
1: Ich denke, wir können uns alle erinnern, die mal ja früher mit PCs rumgemacht haben oder auch mit den ersten Laptops oder so. Ähm, ja, da heißt es ja, bevor du aufhörst, äh, runterfahren und dann ausschalten und so. Ähm, schaue ich mir heute ein iPad an oder auch die die Macs oder sowas, ja, ähm, Deckel zu oder einfach ausgedrückt und fertig, ja. Und dann schalte ich wieder an und ist das Ding wieder da. Und genau das ist das, was wir wollen und das kennt jeder aus seinem privaten Umfeld. Und wenn ich sowas schaffe, diese Dinge auch ins Rechenzentrum zu bringen, ja, dann spare ich den Leuten einen Haufen Zeit und Ärger, würde ich sagen. Hm.
2: Christian, du kannst jetzt mit einem Gerücht aufräumen. Es heißt, Koss hat eine zwölfjährige Tochter, wahlweise auch einen 13-jährigen Sohn, die quasi die die Qualitätskontrolle bei den Produkten machen und sagen, wenn ich es bedienen kann, zwölfjähriges Mädchen, 13-jähriger Junge, dann muss es auch jeder andere können.
1: So ist es. Und, ähm das ging sogar noch früher los. Es war zu einer Zeit, wo der, der Sohn von Koss sieben Jahre alt war. Und der, also der Sohn ist es, nicht die Tochter. Das war der Sohn, genau. Und äh, der hatte die Aufgabe, ähm, eben zu versuchen, dieses Ding installieren zu können. Und ich erinnere mich, damals hatten wir ähm, so so Faltpläne sozusagen, so ähnlich wie so eine ikea Aufbauanleitung, wo man wirklich gesehen hat, was man tun muss und dann gab es die Kabel mit Farbcode, was man wo einstecken muss und der hat es eben geschafft und das war eben das Ziel, dass man sagt, okay, es muss kinderleicht sein, da haben wir es wieder mit der Einfachheit, mit der Simplicity, dass jeder beliebige Mensch sozusagen in der Lage ist, das Ding zu installieren. Warum soll das kompliziert sein? Warum? Und ähm, wir haben damals, ähm, als wir angefangen haben hier bei, bei Pure in Deutschland, haben wir auch alle unsere Vertriebsleute mal so ein Ding installieren lassen. ah, damit sie mal wissen, wie diese, wie diese Erfahrung ist, das, das überhaupt mal selbst machen zu müssen. Auf der anderen Seite ist es aber auch jedem gelungen. Und dieses Erlebnis, was sie da hatten, das konnten sie natürlich den Kunden weitergeben. Ne? Wenn man sagt, tja, ja, ich kann es sogar installieren, als Vertriebsmensch, der keinen Technik-Background hat, und dann wirst du, lieber Kunde, der Techniker ist, typischerweise, ja, dann wirst du erst recht können und wahrscheinlich sind wir wieder da. Spaß dir einen Haufen Arbeit.
0: Ähm, als ich den Christian damals auf einer Messe getroffen habe, als er schon bei Pure war und ich noch woanders, der hat so gestrahlt und geschwärmt von Dingen, wo ich mir gedacht habe, okay, äh, keine Ahnung, was der genommen hat, aber ähm, entweder ist da tatsächlich was dahinter oder er übertreibt maßlos. Und er nimmt es bis heute, er strahlt immer noch. <lacht> ja, ja. also von daher ist was dran, also gutes <lacht> Zeug. Ähm, nein, aber das zu sehen, dann selber in den Händen zu haben und zu sehen, oh, das funktioniert tatsächlich so einfach und es ist so durchdacht, und dann merkt man auch wieder diesen, diesen Ingenieurswahn schon fast oder diese, diesen Fokus auf Einfachheit von den Gründern und den Entwicklern von Pure, das durchgängig zu machen. Nicht nur, ja, wir haben da ein Ding, das ist halt einfach und der Rest ist, naja, da muss man mal schauen oder es ist kompliziert, sondern wirklich jede Funktion, jeden Knopf, alles wirklich in Frage zu stellen und vor allem die Frage zu stellen,
3: können wir das nicht besser machen? Das war etwas, was wir in den ersten Kontakten mit Mitarbeitern von Pure sofort festgestellt haben, was auffällig war, dass die Leute, die zu uns gekommen sind, die Leute, die mit uns zusammengearbeitet haben, die uns ongebordet haben, als Partner ausgebildet haben, die waren alle Feuer und Flamme für diesen Hersteller. Also ich habe noch niemanden kennengelernt, der bei Pure beschäftigt ist, der nicht hundertprozentig hinter der Company steht, hinter dem, was diese Company tut und diese Vision mitgeht. Und das ist heute immer noch was Besonderes. Christian, du bist ja Mitarbeiter
2: 001 in Deutschland quasi. Wenn du so diesen Bogen schlagen solltest, von damals zu heute, wo würdest du anfangen?
1: Wow, ähm, also Nummer 1 äh, stimmt, Deutschland, Österreich, Schweiz war es damals noch. ja. Und äh, ich kann mich noch erinnern, was wir angefangen haben. Wir, wir, wir wussten eigentlich gar nicht so richtig, wo wir loslegen sollten, weil es ja quasi... From scratch war von null. Ja, und wenn ich mir das anschaue, was jetzt daraus geworden ist in den in den letzten zehn Jahren, wir sind heute ja so um die um die 150 Leute in Deutschland machen ein richtig gutes Geschäft, sind bekannt im Markt und äh, es ist so, dass mittlerweile auch Leute zu uns kommen wollen. Damals haben wir ähm, Kunden wie Mitarbeiter. Ja, den sind wir nachgelaufen, dass wir es überhaupt gekriegt haben. Ja, also das ist schon, glaube ich, einer der größten Meilensteine, die wir jetzt geschafft haben in den letzten zehn Jahren. Ähm, zu einer Company auch hier in, in Deutschland zu werden, die einen Pull erzeugt hat ähm, und nicht ähm, mehr hinterherlaufen muss sozusagen. Ja, und das ist, da glaube ich, können wir alle stolz drauf sein. Ähm, es gab damals, äh, Markus, erinnere dich, wie, viel, wie viele andere
0: Companies, die ähnlich waren? Ich glaube, um die 20 rum oder so. Ja, die Startup-Szene damals um All-Flash-Arrays war ziemlich groß, ja, 20, 30 Firmen. Und wenn man sich anschaut, welche von denen überlebt haben... Ähm dann ist es eine, die eigenständig überlebt hat. Und das ist pure. Das klingt wieder der <lacht> Ja, war es ja auch.
2: <lacht> okay, dann kommen wir jetzt wieder zur Realität nach der Werbung. Gartner Magic Quadrant.
0: Markus. Ist natürlich schön für uns, denn was ist der Gartner Magic Quadrant? Im Prinzip ist es eine Analyse von den Systemen und zwar auf zwei Achsen. Auf der Ability to Execute, also kann man das auch auf die Straße bringen und die zweite Achse ist die Vision. Also sprich, hat man eine Vision, und bringt man es auch auf die Straße. Und damals gab es diesen Solid State Arrays Quadranten vor vielen Jahren und auf einmal haben wir uns da ganz rechts oben gefunden. Was natürlich eine super Auszeichnung war gegenüber jetzt etablierten Herstellern, die viel mehr Marketinggeld haben und natürlich auch viel mehr Invest in die Produkte setzen konnten, als ich weiß nicht, wie groß waren wir damals mit, keine Ahnung, 300, 400 Leuten weltweit. Und mittlerweile sind wir da halt zum neunten Mal in Folge, ganz rechts oben. Und der Quadrant ist mittlerweile einer der eben für Gesamtstorage gilt und nicht nur für All-Flash, weil All-Flash ist der Standard geworden einfach im Rechenzentrum. Ja, da haben wir mal mit der Wette damals, dass wir angefangen haben, Flash for All, haben wir recht gehabt ja, ähm, und da executen auch weiterhin. Aber ist natürlich ein schönes Mittel, weil viele Kunden natürlich auswählen, nach zum Beispiel im Gartner Magic Quadrant. Die schauen sich halt an, wer ist da oben in dem Leaders-Quadrant und die Hersteller schaue ich mir mal genauer an und den Rest, naja, den vertraue ich vielleicht nicht, weil ich ein gewisses Risikomanagement oder sonstiges. Denn da. Oliver, du hast
2: mhm. vorhin gesagt, du hast auf konspirativen Wegen eine Handynummer zugespielt mhm. bekommen und dann hast du da mal angerufen. Mhm. Wenn ich höre, was die Jungs sagen, mhm. verschiedene Auszeichnungen, gute Reputation, warum war das für dich so schwer?
3: Hm, Warum war das für uns so schwer? Das war, es betrifft ja nicht nur meine Person. Wir haben das ja im Team bei uns gemacht. Das Sales war mit involviert, andere Kollegen aus dem SE-Bereich, also andere Systemingenieure. Ähm, wir hatten ein wenig äh, Respekt vor diesem, ja, was was Markus gerade so schön gesagt hat. Dieses Kriegen die das dann nachher auch auf die Straße-Thema. Ja, gute Produkte ist eine Sache, vielleicht der wichtigste Baustein, aber ähm, die müssen es auch noch auf die Straße bekommen. Und da haben wir ein bisschen Sorge gehabt, ob das mit so einem zu dem Zeitpunkt ja noch relativ kleinen Unternehmen in Deutschland möglich ist, ob das klappt. Aber Und wo waren die Kriterien, an denen du das dann wieder gemessen hast? Das war mitten in der Corona-Hochzeit, in der Covid-19-Hochzeit, als das losging. Und alle Hersteller hatten Lieferprobleme. Also wir haben uns, glaube ich, tagtäglich mit nichts anderem mehr beschäftigt als mit Lieferproblemen. Und eins der ersten Dinge, die wir tatsächlich getan haben, nachdem die Entscheidung im Raum stand, diesen Hersteller Pure Storage mit ins Portfolio aufzunehmen, weil die Entscheidung, wir kaufen uns erstmal selber so eine Box. Ne, weil wir möchten ähm, lernen und meine Kollegen aus meinen Teams müssen sich mit, sich mit diesen Systemen beschäftigen und ähm, lass uns mal eine kaufen. Inkognito? Nein, nein, ganz offiziell. Lieferzeit waren, glaube ich, ich will es nicht untertreiben, fünf Tage. Also Pure Storage zum Duck. Beispiel ein Hersteller, der was Lieferfähigkeit in der Pandemie betrifft uns nie enttäuscht hat. Also wirklich in Rekordzeiten. Wie so. ihr das gemacht habt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Dann habt ihr die Kiste dastehen gehabt nach ja. fünf Tagen. Wie ging es dann weiter? Pure hat uns dann ein paar SEs zur Verfügung gestellt, die bei Pure dann auch bei uns aus der Region kamen. Der Frank Handel zum Beispiel führend mit dabei, als auch der, der Thomas schulte Roberg. Und die beiden haben sich dann mit uns, mit dem Array, beschäftigt in endlosen Trainings, Schulungen, Workshops und haben unsere Leute fit gemacht auf dieses System.
2: Ich habe vorhin gelernt, eigentlich ist es
3: total simpel. Jetzt hast du endlose Schulungen und so weiter. Geht für mich nicht zusammen. Mhm. Kann ich nachvollziehen. Ähm, du musst das Ganze einmal sehen aus Kundensicht, der das benutzt, der das gebraucht, verbraucht, so ein Produkt. Aber du musst das Ganze auch sehen aus Sicht eines Systemhauses. Pure hat ja nicht ein Produkt. Pure hat eine ganze Palette von Produkten in verschiedenen Leistungsklassen. Stell dir das äh, so ein bisschen vor wie bei Kfz. Völlig normal. Ne? Also verschiedene Performance-Werte, also Performance-Klassen, verschiedene Kapazitätsklassen, ähm, auch verschiedene Modelle, die es nochmal gibt, die sich in verschiedenen äh, Use-Cases bewegen. Alleine das erstmal alles zu lernen. Welche Produkte gibt es, wodurch zeichnet die sich aus und welches ist das beste Produkt für welchen Use-Case? Hat wenig mit Technik an sich zu tun, also mit rumtippen oder was zusammenbauen, zusammenschrauben, mhm. sondern es geht darum, einfach das Portfolio zu erlernen. Das gehört halt auch mit dazu.
2: Und dann wart ihr nach welcher Zeit zufrieden und habt gesagt, jetzt haben wir lange genug geschaut und
3: die Jungs lachen. Ja, die Entscheidung ist relativ schnell gefallen, nachdem, wie gesagt, die ersten Termine da waren, dass es pure wird und wir waren halt auch dann relativ schnell so weit, dass wir mit diesen Produkten in den Markt gehen konnten. Ich glaube, das hat vielleicht zwei Monate gedauert. Christian.
1: Ja, das ist wieder das Hands-on-Thema, ja, was ich vorher schon gesagt habe. Wenn du mal die Finger dran hast, dann, dann geht es schon nicht mehr anders und ich... Äh, Erwähnt es jetzt deswegen, ich war gestern bei unserem ersten Partner, den wir überhaupt hatten und wir haben nochmal nachgeguckt am, am 22. Sag mal so ein ja.
2: bisschen der erste Partner, wenn du ihn nicht nennen willst, völlig ja. verständlich, aber welche Branche,
1: welche Größe und so weiter. Ja, das war ein mittelständischer Partner und ich, ich wollte jetzt gerade die Geschichte dazu erzählen, ne, wie es dazu überhaupt kam, weil wir, wir hatten bei einer Firma, die war in Köln, hatten wir einen Termin und wir hatten dieses äh, Flash Array damals im Kofferraum und sind da hingefahren und haben dann festgestellt, dass die den Termin komplett verbaselt hatten und ähm, gerade im, im, äh, dabei waren, umzuziehen innerhalb ihrer Büros. Ne? Das heißt, die haben null Zeit für uns gehabt. Und wir haben gedacht, Mist, jetzt stehen wir da in Köln, wir waren aus München ähm, und was machen wir jetzt? Ne? habe ich geguckt, wen kenne ich da noch in der Gegend und habe hier einen alten Bekannten angerufen, inzwischen IT-Leiter bei einer Maschinenbaufirma in, in, in Köln. Ich habe gesagt, du, Jörg, wie schaut's aus? Können wir dir das Ding mal vorstellen? Ich hoffe, dass wir da gleich was verkaufen können. Ne? Dann sagt er, du, nee, blöd bei mir heute, aber hey, da gibt es doch so eine Firma, da war ich früher mal, kleines Systemhaus, ähm, ja, so um die um die 100 Leute rum und äh, die haben doch immer für für so neue Sachen, haben die doch immer einen, einen, einen Fable. Ähm, ich rufe den mal an. Und dann, ja, fünf Minuten später, ja, ihr könnt hinfahren. Ja? So, dann sind wir da hingefahren. Ich, ich habe gestern nachgeguckt, war der 22. August 2013, also Knapp zwei Monate nachdem wir angefangen hatten und haben denen das Ding da hingestellt, haben angefangen da rumzugucken und so Spielen aufgebaut und so und so und so. Ja, und dann haben wir den ganzen äh, Donnerstag war es da rumgespielt, haben das Ding dann stehen lassen übers Wochenende dort und am 28. sechs Tage später kam der unterschriebene Partnervertrag rein. Und das war was, ähm, das, das war damals wirklich sehr besonders, weil, ja, auf so Neues aufzuspringen damals, das war schon was wo sich nicht viele getraut haben muss ich sagen Da haben wir ganz oft ähm, ja Interesse aber dann doch wieder nein danke ähm, müssen wir erstmal abwarten gesehen aber ich und ich glaube es ist auch heute noch so weil so ganz in der Breite sind wir immer noch nicht so bekannt sage ich mal man kennt uns vom Namen her aber immer noch nicht ja wie wie simpel die ganze Geschichte ist oder was man alles damit machen kann und äh, das sehen wir heute genauso wieder, wenn wir, wenn wir mit neuen Partnern arbeiten, dass erst dann, wenn dieses Hands-on passiert ist, ja, wenn die Leute sagen, okay, jetzt glaube ich es wirklich, ja, dann macht's Klick und es ist bei den Partnern so, wie auch bei den Kunden.
0: Markus? Ja, man muss ja auch dazu sagen, als wir angefangen haben vor knapp zehn Jahren, wir hatten ein Gerät, was im Prinzip nichts konnte. Ja? Das war ein All-Flash-Array, das war halt ratten schnell aber von dem Funktionsumfang, von den Features, wo du vorher gefragt hattest, was heute da ist, hatten wir auf gut Deutsch gesagt eigentlich nichts davon. Außer die hohe Verfügbarkeit, Effizienz, das war immer schon da von Grund auf, aber keine fancy Features, keine tollen Integrationen. Und so ein Ding hat mit, ich glaube, damals 5 Terabyte Rohkapazität, also was an SSDs drin war, so bei 150.000 Euro
3: Straßenpreis angefangen. Sportlich. Da waren noch SSDs drin zu dem Zeitpunkt. Also da sind wir ja schon, da sind wir ja schon weg von dem Thema. Aber das können wir vielleicht da noch mal beleuchten. Genau, also äh, unglaublich, 256 Gigabyte große SSDs in so einem System, 5
0: Terabyte. Also heute wird jeder sagen, okay, wart ihr wahnsinnig oder auch zu den Kunden, die das gekauft haben. Aber es ist diese Überzeugungskraft gewesen, wenn man es mal in den Fingern hatte. Und ich habe eine schöne Geschichte, ich bin mal zu einem Partner, da sollte ich zum Bodensee fahren aus München. Ähm, wunderschöne Strecke um Bodensee herum, wenn man nicht im Stau steht. Ähm, wir haben dort zwei Stunden Workshop gemacht ob, und der Partner wollte sich entscheiden, ja, pure zeichnen oder nicht. Ich war auf dem Rückweg und dann bekomme ich einen Anruf vom äh, damaligen Channel-Manager. Erstmal, sie haben den Partnervertrag gerade gezeichnet und sie haben noch ein Array bestellt. Und das ist was, was einfach sagst, sowas passiert nicht so oft, aber es ist einfach, wenn man überzeugt ist von der Lösung, ich glaube, dann hat man auch Spaß daran und das Leuchten, was Oliver vorher beschrieben hat bei den Pure-Mitarbeitern, haben dann auch unsere... Ähm, Partner natürlich auch da draußen vom Kunden. Und das ist einfach so schön zu sehen, dass ähm, hier wir eine ganz coole Community sind.
2: Christian, aber so wie du das, den allerersten Vertrag beschrieben hast, lief es erstmal so, naja, wir warten mal ab. Wie viele Körbe hast du dir in der Zeit geholt?
1: Oh, unfassbar viele. ja. Also wir hatten ja sowohl, damals wir waren zu zweit, ne ähm, Kollege und ich, der Kollege der Technik, und ich, der ja, von der Technik ein bisschen Ahnung, aber... Eher bin Maschinenbauer gelernter, von daher ist Maschine und Blech ist immer gut für mich. Ja, so, ähm, und ja, was war das damals? Da sind wir, da sind wir da rumgefahren und haben versucht, ähm, ja, Leute, die wir schon kannten, aus früherer Zeit, ähm, ja, anzusprechen, zu überzeugen, ähm, überhaupt mal einen Termin zu kriegen. Und äh, man höre und staune, es ging mit manchen natürlich gut, aber was wir damals festgestellt haben, ganz viele, ich würde sagen 90 Prozent, obwohl wir die Kontakte hatten, haben abgewunken, haben gesagt, nee, ähm, das interessiert uns nicht, ähm, braucht sowieso kein Mensch, ja, all Flash, ja, also wenn es gut geht, vielleicht ein bisschen was Hybrides mit so einem Cash auf auf Flash oder sowas, ja, aber mehr braucht man wirklich nicht und das, wann soll das irgendwann mal werden, kann man sich gar nicht vorstellen, ja, und ja, ich denke, neun von zehn ähm, Versuchen sind kläglich gescheitert und das war natürlich so ein bisschen, da brauchte man so eine niedrige Frustrationstoleranzschwelle, dass man da irgendwo ja irgendwo ähm, dann doch weitermacht, auch die ganze Zeit. ja Und äh, wirklich sagt, okay, morgen gehe ich wieder raus und jetzt rufe ich wieder an. Und wir haben von Mittelstand bis Großunternehmen, haben wir, haben wir überall versucht anzurufen, reinzukommen. Und es waren ganz äh, unterschiedliche Reaktionen. Aber wir haben ein paar gefunden und das sind ja die, die man dann irgendwann braucht, dass man sagt, okay, wo sind meine ersten Referenzkunden, ähm, wo ich dann den anderen hinschleppen kann. Ja? Und äh, ich glaube, da können wir nachher nochmal drüber reden, ähm, das Thema Referenzen oder die Kunden, die uns dann helfen, andere Kunden zu überzeugen, das ist auch was ganz Besonderes bei uns. Also, mich überzeugt zum Beispiel, wenn heute eure Handynummer konspirativ gehandelt wird. Das
2: ist ja dann doch schon irgendein
3: Ausweis, oder? Ich kläre ich das nochmal auf. Der normale Weg ist natürlich in solchen, in solchen Anbahnungsszenarien über die, über Sales. Ja, das Geistes geht über den Vertrieb. Dass die auf anderen Ebenen kommunizieren. Und IOK ist da immer schon ein bisschen anders gestrickt. Ich glaube, mein Chef, der Christian Martin, würde sagen, wir sind technology driven. Das waren wir immer. Und, da kann es dann schon mal sein, dass dann der äh, Anbahnungsprozess auf Schiene der Consultants der Technik passiert. Und ich habe mir tatsächlich einen Kontakt zu einem Consultant, zu einem SE von Pure geben lassen. Weil da passt meistens die Chemie ein bisschen besser, als zwischen einem SE und einem Sales-Mitarbeiter. Ja, Das war eine besondere Geschichte und äh, ein guter Freund von mir aus äh, Frankfurt kannte den schon. Und er hat mir so die Nummer gegeben und dann sprechen wir am besten auf mit dem direkt und äh, ihr kommt schon klar auf technischer Ebene. So ist das entstanden.
2: Markus hat gelacht.
3: Ja, weil es einfach so schön
0: ist, diese diese Geschichten, weil am Ende sind es wieder Menschen und wenn sich die Menschen ähm, vertrauen, dann kann man miteinander gut Geschäft machen. Ja? Und das zeigt sich immer wieder, dass eben ähm, nicht nur diese Marketingversprechen oder sowas äh, anziehen sind, sondern sie sind vielleicht ein Vehikel, um mal zu schauen, kenne ich da jemanden? Hm? Aber am Ende machen es wieder die Menschen. Das ist auch schön hier in dem Podcast. Jetzt sind wir hier Menschen und wir sind alle glücklich. Also dich mit einem geschlossen. Ja, total. <lacht> nee, und macht einfach Spaß.
2: ja. Lass uns mal gemeinsam als Menschen ins Nähkästchen gucken. Wo geht die Reise hin? Nachdem wir gelernt haben, Christian hat sich ganz oft eine blutige Nase geholt. Neun von zehn Anrufen waren nicht so erfolgreich vor mittlerweile zehn Jahren. Heute ist das ganz anders.
1: Welche Stichworte würdet ihr nennen? Also ich glaube, es gibt ein, es gibt drei Themen, die momentan alles beherrschen, ähm, zumindest aus unserer Perspektive. Das eine ist das Thema Nachhaltigkeit, das zweite das Thema Cloud Operating Model, wie wir es nennen und äh, das dritte ist das Thema Security. Und das sind die drei die drei Themen, die wir äh, sehen, die muss man heute bespielen als Hersteller. Ja. Und jetzt ist es natürlich ähm, nicht zwingend so, dass man sagt, okay, ähm, als Storage Hardware Hersteller, ähm, wie viel <lacht> ähm, trägst du zur Nachhaltigkeit bei, was machst du im Security Umfeld überhaupt, ja? Oder oder was hast du mit der Cloud zu tun als jemand, der Hardware herstellt? Und ich denke, das sind Dinge, da müssen wir, da müssen wir ein bisschen reinschauen. Das Schöne ist, und da können wir wieder die den Bogen zu vor zehn Jahren ähm, ähm, schlagen, das Thema Nachhaltigkeit war was, was Pure schon immer systemimmanent hatte, mehr oder weniger. Ja. Ähm, damals hat es nur niemanden interessiert, dass der Flash ähm, nur 10% von dem Strom verbraucht, ähm, den Festplattensystem verbraucht hat, weil Strom war damals ja billig, ähm, nicht irgendwie ähm, ja, ein Problem, sage ich mal. Heute ist das ganze Thema Energie problematisch geworden. ja Und da hilft uns natürlich das jetzt, dass zufällig jemand darüber nachgedacht hat damals, dass es natürlich schön wäre, wenn wir es als Differenziator nutzen können, um bei irgendeinem Kunden reinzukommen. Es war aber nicht, ähm, sagen wir mal, vorherzusehen, dass wir da landen, wo wir jetzt sind, ähm, wo wir Energieprobleme haben und ähm, es tatsächlich dem Kunden sehr wichtig ist, dass so ein Storage-System, das ja doch einen guten Teil ähm, des Stroms im Rechenzentrum verbraucht, dass das, Vielleicht, wenn es 80 Prozent weniger verbraucht, was wir immer so claimen, ja dass das vielleicht auch wieder ein Differenziator sein kann. Dann machen wir beim
0: Thema Stromrechnung mal einen Haken dran, Nachhaltigkeit. Zweites Thema Cloud. Das eine ist Cloud selbst. Was kann man dort machen, wenn Kunden sagen, ich ähm, betreibe Applikationen in der Cloud? Das ist etwas, was man uns gerade in, sage ich mal, Bestimmt am Horizont sehen ist die Containerisierung rund um Kubernetes und deren Datenmanagement drumherum. Da haben wir vor ein paar Jahren eine strategische Investition mit der Firma Portworks getätigt, die ähm, komplett losgelöst von der gesamten Hardware ist. Ja, auch mal was Neues als Hardware-Company, die Systeme baut, wo Software und Hardware extrem verzahnt ist. Ja, wir hatten vor das Beispiel Apple. Warum sind die Dinger so effizient? Ja, Weil eben Hardware und Software so abgestimmt ist. Das gleiche gilt für die Pure-Systeme. Habe ich aber in der Cloud nicht, weil ähm, da habe ich Kraut und Rüben und äh, betreibe eigentlich Software. Ähm, auf der anderen Seite, Cloud Operating Model heißt, ich möchte bitte meine gesamte IT so betreiben wie in der Cloud. Das heißt, ich möchte als Provider, als Anbieter, möchte ich mein, mein Menü vorgeben. Was gibt es denn Schönes zur Auswahl nach den Kriterien von Verfügbarkeit, Performance und Kosten? Das sind eigentlich die drei Dinge, die die meisten Leute interessieren. Und dann als Anwender sozusagen nur noch auswählen zu müssen, was habe ich, was möchte ich denn gerne. Und im Fall Storage sage ich halt, ja, ich habe da eine Applikation, die braucht Block Storage, die braucht davon 10 Terabyte, das Ganze soll schnell sein und hochverfügbar. Und auf welche Infrastruktur das liegt, ist mir eigentlich egal. Und das ist erstmal dieser Provisionierungsprozess. Aber das Ganze geht ja weiter im Lebenszyklus. Ja, weil irgendwann werden die Systeme alt, irgendwann ist die Technologie überholt, irgendwann kommen neue Funktionalitäten. Und das möchte ich, ähnlich wie in einem Software-as-a-Service, wo ich sozusagen im Browser die F5-Taste drücke und auf einmal habe ich neue Funktionen. Genau das möchte ich auch in der ähm, Infrastruktur haben. Und da geht die Reise hin. Bleibt uns Thema drei. Wo geht die Reise weiter?
1: Ja, also ich sag mal, Security habe ich vorher gesagt. Ich würde es sogar noch mal ähm, weiter formulieren als Risikominimierung. Das heißt, was können wir tun, um dem Kunden zu helfen, die Risiken, die es rundherum gibt, ähm, zu minimieren. Und da gehört zum einen natürlich Risiken von außen dazu. Alles, was wir heute unter dem Thema ja, Ransomware-Attacken und solche Sachen kennen, da ist es natürlich wichtig, dass wir uns ähm, ja gemeinsam mit den ähm, ja, Backup-Herstellern und anderen zusammentun. Ja, Da haben wir zum Beispiel, was ich mit einer Veeam, mit einer Comvolt und anderen, haben wir eine sehr gute Zusammenarbeit, wo wir uns integrieren, wo wir äh, sicherstellen können, dass die einen vorne was erkennen und wir sozusagen hinten raus die Last Line of Defense sind, wo wir nochmal helfen können mit ähm, ja, gesicherten so einen Safe Mode Snapshots, die man ähm, auf bestimmte Art zurückspielen kann, die immer noch da sind, auch wenn man ja vermeintlich die Daten schon verloren hätte. Eine Sache, die andere Sache ist natürlich auch intern ähm, die Mitarbeiter, ähm, ja da kann auch immer was sein, ja und ähm, wir alle wissen es, Menschen machen Fehler. Ähm, Dinge zu automatisieren. Also wie kann ich möglichst ähm, gut automatisieren? Wie kann ich möglichst Routineaufgaben dem äh, dem dem Administrator abnehmen, um zu erreichen, dass diese Dinge auf jeden Fall durchlaufen, ohne dass ein menschlicher Fehler passieren kann? Da gibt es ein paar Beispiele. Markus, weiß nicht, ob du da das ein oder andere nennen möchtest.
0: Ja, als Beispiel einfach so ein Papier, so eine Papierkorbfunktion zu haben, wenn einer sich verautomatisiert zum Beispiel oder ähm, mal was aus Versehen löscht, dann gibt es immer einen Weg, das zurückzuholen wieder für eine gewisse Zeit. Ähm, oder Automatisierung in Form von, ähm, wir hatten mal einen Fall, da hat äh, ein, eine große Behörde ähm, ein System gelöscht, ja, weil der Administrator in dem Falle sich verskriptet hat und dann auch in den Bug gelaufen ist von einem ähm, Volume-Manager. Das passiert, diese Dinge habe ich aber eine Möglichkeit, das schnell wieder zurückzuholen oder von vornherein eben nicht über die klassischen Scripting-Wege, sondern über Integration zu machen, zum Beispiel in Automatisierung, wo wir ganz stark natürlich auch unsere Partner dafür brauchen, ja, weil die kennen das Ganze drumherum beim Kunden. Dort kann ich eben Fehlerquellen vermeiden. Also.
1: Drittes Beispiel wäre Self-Service-Upgrades zum Beispiel. Die gibt es bei vielen, ja. Self-Service-Upgrades, dann bei den meisten Herstellern, die ich so kenne, ja, muss man sich irgendwas runterladen, dann hat man irgendwie was, das muss man dann irgendwie einspielen und so weiter und hat immer auch immer noch händisch manuell was zu tun, ja. Auch da wieder John Colgrove, Idee, wir gehen einen Schritt weiter und sagen, okay, Self-Service-Upgrade, da muss ich nur noch auf den Knopf drücken und das System macht es selbst. Also es ist nicht mein Selbstservice, es also ist nicht mein Service, den ich mache, sondern das System, er bringt den Service für den Kunden und upgradet sich automatisch. ja Und auch da kann man natürlich jede Menge an Risiko ausschließen und das sind Dinge, da denkt man als erstes erstmal nicht dran, weil wenn ich heute eben das Schlagwort Security ausspreche, so wie vorher, dann denke ich als erstes an Ransomware-Attacken Stand heute, weil jeder davon spricht. Aber diese kleinen Dinge, die im Unternehmen passieren können, da wird gar nicht so viel drüber gesprochen und das ist auch was, naja, da will man vielleicht auch gar nicht so drüber sprechen, weil ich, wenn ich Administrator bin, wer gibt schon gern zu, dass er einen Fehler gemacht hat. ne? Genau,
0: Markus will was dazu sagen. Ja, du musst ja auch in, äh, man muss es auch so sehen, unsere Administratoren da draußen, Administratorinnen, die sind ja äh, eigentlich mit nichts anderem mehr beschäftigt, als mit Dinge zu patchen. Ja, überall gibt es Sicherheitslücken in, äh, hier in der Open Source Software, hier in der kommerziellen Software, hier in der Infrastruktur. Also muss ich Ihnen einen Weg geben, das schmerzfrei und im Fall in der Form sicher, also sprich zuverlässig, schnell patchen zu können. Und was man halt auch dazu wissen muss ist, wenn man zentralisierten Speicher hat, dann ist halt im Prinzip sind die Kronjuwelen oder die Existenz des Unternehmens dort, wenn das nicht läuft. Weil wir kennen das früher ähm, in alten Zeiten, ja, wenn das e dem der E-Mail-Server mal nicht läuft, dann ist das nicht so schlimm. Ähm, heutzutage sind halt ganze Prozesse, Geschäftsprozesse drauf aus, ähm, wo auch Mittelständler teilweise gar nicht mehr arbeiten können und der Ticker zählt, ähm, wie viel Verlust man in dieser Zeit macht. Das heißt, ich muss diese Infrastruktur eigentlich 24 mal 7 online haben und wenn mich ein Security Leak oder eine Ransomware-Attacke trifft, muss ich in der Lage sein, überhaupt noch Daten zu haben und dann auch entsprechend schnell wieder zurückzukommen.
2: Das ist ein schönes Schlusswort für diese Folge des Podcasts IT auf die Ohren. Wir sprechen in einer neuen Folge darüber, was beispielsweise Pure, Tesla und Apple gemeinsam haben, vielleicht auch nicht. Und wir nehmen uns ein bisschen Zeit für andere Themen, wie zum Beispiel die Zusammenarbeit Pure und IOK. Bis bald. IT. IT auf die Ohren.